0: Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est super important quand tu commences la
1: pêche à la mouche, Luc. C'est comment choisir sa canne. Ouais, puis on donne vraiment des conseils professionnels et efficaces. Je vous invite à l'écouter jusqu'à la fin. En toute simplicité. Yes, sir! Donc aujourd'hui, Raph va faire le podcast en espagnol. <rire> Pour moi, c'est oui, euh, bien. Donc, euh, <rire> un, un, un podcast, podcast « Choisir sa première canne », un sujet, une question qui est encore extrêmement en demande et un sujet auquel on a demandé à toute l'école, toute l'équipe Codal, euh, qu'est-ce qu'ils en pensaient afin de vous donner les meilleures pistes, de, le meilleur conseil possible. Donc, euh, nous sommes le porte-parole de l'équipe.
0: Cool. Parce qu'effectivement, ça peut faire peur un peu d'acheter sa première canne, de savoir ce qu'on a de besoin. Tu regardes sur le rack, il y en a tellement, elles sont toutes
1: d'une longueur bizarre. <rire> ouais, puis tu as, euh, as tout le temps les conseils de genre, euh, votre petit cousin de la fesse gauche, je sais pas qui, qui dit faut que tu achètes telle marque, puis l'autre qui dit telle marque, puis on, on va essayer de faire de. Qu'est-ce que vous devez regarder euh, Vite de même, bref, c'était quoi ta première canne
0: euh, c'est une euh, sage lunch c'est
1: drôle que, ça existait, ça, drôle que pas, en parles
0: c'est drôle que t'en parles parce que hier mon élève il y avait une sage lunch fait que euh, j'ai pu repêcher avec une sage lunch
1: puis t'as tu euh, vécu un moment émotif ou?
0: ben j'ai versé une larme puis après ça je me suis rappelé exactement le, le feeling que j'avais avec c'était la même 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 action puis je me suis rappelé euh, c'était une bonne canne c'était une très bonne canne
1: j'ai vendu ma première canne, euh, le cœur gros, cet hiver. C'est quoi? J'avais une sage aussi, une sage approach. OK, ouais. Ah, J'avais ça, puis euh, c'était quand même... Euh, je vous dirais que je n'avais pas eu accès à un podcast avant d'acheter ça. C'était une très, très bonne canne pour commencer, d'ailleurs, mais je... Genre... me rends
0: compte encore qu'on es, que, qu a une différence d'âge. <rire> ah, tu vois, l'approche, c'était comme une 8 générations après la.
1: <rire> Moi, c'était une canne en bambou. C'était <rire> une canne, ouais. C'est mon grand-père qui l'a gossé dans la cour. <rire> puis... Euh... Euh... Donc, tu sais, je, je crois que... Étant donné que je n'avais pas accès à tant d'informations, euh, c'était quand même assez émotif. J'avais vu des bons lanceurs avec une 16, hein, puis dans ma tête, ouais. c'était ça que ça prenait. Euh, je pas vraiment magasiné, puis finalement, j'avais eu quand même un excellent, un excellent conseil là-dessus, puis ça avait été super, super cool. Euh, mais admettons qu'on ne fait pas un achat émotif, euh, la première étape, ça serait d'établir nos besoins ouais. et nos pêches. Effectivement.
0: C est, c est, des fois, c'est là, en partant, que ça, que ça bloque. Parce que tu penses que tu vas pouvoir pêcher de la petite truite de ruisseau, tu veux pêcher de l'achigan, puis tu veux pêcher du brochet. Fait que c'est quoi tu fais?
1: <rire> oui, c'est ça, exactement. Donc, premièrement, ça va être quoi les espèces que vous allez viser principalement? Hmm. Ça va vraiment faire la différence sur qu'est-ce que vous allez acheter parce que les cannes à mouches qui sont, mettons, qu'on fait une généralité, ça fonctionne par numéro. Donc, les numéros sur la canne qui sont des 0 à 12, généralement. Ouais. Donc, euh, zéro, qu'est-ce que ça veut dire? Une zéro, là, je, je n'ai même jamais pris dans mes mains. Euh, c'est vraiment léger. C'est un spaghetti cuit, là. Ouais. c'est euh... ouais, ouais. très délicat. Tu vas prendre la truite de 3 pouces, tu vas avoir l'impression qu'il était un requin. On va ça euh, Donc, une zéro. Puis si on prend, mettons, on se dirige vers la moitié, qui serait le numéro 6. Quand on pense au Québec, euh, on pense à notre poisson emblématique, euh, qui serait comme de la mouchetée, comme en rivière, en lac. Ça peut être euh, n'importe quel petit salmonidé comme de la truite. Euh, ça, ça fonctionnerait. Vous pourrez faire de la chienne avec ça. Vous pourrez faire du doré aussi. Mm -hmm. euh, ça serait comme un peu. Euh, un peu un passe-partout, mais qui va quand même avoir certaines limites. Donc, ouais. la canne qui va être assez puissante, euh, c'est sûr. Donc, si vous prenez le numéro 12, bien ça, ça vous permet de prendre un gros poisson d'eau salée. Quelque chose de vraiment puissant On a vraiment une grosse canne, plus lourde, plus massive. Donc, ça vous donne une idée. Quand on est dans du saumon aussi, là, pour généralement, ce qu'on conseille au saumon, c'est le numéro 8. Mm -hmm. Donc, ça vous donne une idée euh,
0: qu'est-ce oui. qu'il y en a puis je pense que tu sais, euh, si on, on, on peut garder ça simple aussi, puis ça a deux facteurs, en fait. C'est la grosseur des mouches que tu utilises. Plus que la canne est rigide, plus que tu augmentes le, le numéro de la canne, plus que tu es capable de lancer des plus grosses mouches. Puis il y a aussi le facteur de combattre un poisson qui est puissant, qui va, qui va entrer en considération aussi de, du calibre de la canne que tu vas choisir pour faire des remises à l'eau efficaces. Puis tu sais, de, de combattre le poisson euh, d'une façon efficace.
1: Effectivement. Puis vite. Tu sais, si Je vous fais une concession rapide. Les cannes sont aussi conçues en fonction du poids de la soie que vous avez lancée. Mm -hmm. Donc, euh, si jamais vous avez une canne numéro 8, vous allez avoir une soie numéro 8. Donc, elle est capable de prendre le poids d'une soie numéro 8. Fait que pour ce podcast-là, on va laisser ça vraiment simple. Euh, si vous restez dans ces généralités-là, ça fonctionne. Absolument. Puis, euh, pas, puis restez là-dedans. Cassez-vous pas tête. Donc, ça, ça fâche. Aussi, vous allez voir, euh, contrairement à ce qu'on peut avoir vu dans notre. Euh, Je pense que tout le monde, dans sa vie, a eu accès à des cannes de lancer léger où on a vu. Euh, on Dans le lancer léger, on est dans des cannes qui sont en deux morceaux. Ouais. Euh, généralement, là, on tombe dans des cannes qui, présentement, en magasin, 90 des cannes, c'est quatre morceaux.
0: Si c'est pas plus à cette euh, c'est rendu très, très, très populaire, les quatre sections. Là. Puis, euh, vous en voulez une
1: de ça? Absolument. Pour le transport. <rire> ah, <ouais. rire> ah ouais, mais juste ça, tu sais, quand on pense au transport, on pense à l'accrocher sur son sac à dos pour faire une petite marche en forêt avant de se rendre à son spot. Partir Donc, en voyage. Elle... Oui, moi ça rentre dans ma valise. Mm -hmm. euh, puis, tu sais, si on a une canne en deux morceaux, tu l'accroches après ton sac à dos, tes pogné après toi les branches du monde quand tu euh, promènes. Ouais. Parce que euh, les cannes qui ont généralement neuf pieds. Oui, en Donc, moyenne. Euh, ouais. ne... 9 pieds, si vous divisez ça en deux, mais ça fait quand même deux bouts de 4 pieds de billes. Oui. Je suis content. Oui. Puis, je euh... <rire> <J 'étais> stressé. Je <rire> shake un peu, là, tu sais. tu me faire rond, lui, là, avec ses mesures, <rire> ses calculs? Euh... Donc, généralement, 9 pieds. Et d'ailleurs, si euh, vous commencez ou c'est votre première canne, donc, 9 pieds, là, c'est bon pour aller pêcher en bateau c'est bon pour pêcher au bord de la rivière. C'est bon pour affronter la majorité des conditions générales. Mm -hmm. Donc, pour commencer, rester dans le neuf pieds, ça pourrait être un, un très bon move. Absolument.
0: C'est ben... la longueur qu'on va retrouver le plus souvent en magasin. C'est sûr qu'il y a des variations
1: de, de longueur, mais c'est ça. C'est une généralité. Ouais. C'est une généralité, effectivement. Si on parle d'une autre information vous allez voir sur la canne, donc il va avoir, oui, le numéro, la longueur on va aussi avoir l'action. Mm -hmm. Donc, l'action d'une canne, ça peut se traduire par l'endroit où la canne va plier. Ouais, ben oui, bien oui. Est-ce que ça fait simple, ça? Bien oui. Euh, donc, généralement, il y a trois actions ou même deux actions là, que vous allez voir en magasin qui vont être une action... Si on fait les trois, il y a une action qui est plus lente. Donc, l'action plus lente, là, la canne va plier presque au complet. Le point, l'endroit où la canne va plier, c'est pratiquement près de l'endroit où on la tient. Absolument. Ensuite, on va avoir une canne qu'on va appeler, euh, j'ai dit en anglais, medium fast Est-ce que c'est moyenne rapide en français?
0: Oui, je pense que oui. Ouais, je pense <rire> que oui. Euh,
1: donc, moyenne rapide, qu'on va avoir un point de flexion qui est un petit peu plus haut que la moitié de la canne. Mm -hmm. euh, puis l'action rapide qui est simplement, qui est très, très haut dans la canne. Donc, le point où l'endroit s'appuie, c'est presque en haut. Euh, laquelle?
0: Oui, c'est ça. Laquelle tu recommanderais pour un, pour un
1: débutant, Luc? Moyenne rapide, définitivement. même okay. sans hésitation, euh, la raison est que c'est beaucoup plus facile pour vous de sentir le feeling de la canne. Mm -hmm. C'est une canne qui va plier assez facilement et qui vous permet d'avoir bon contrôle, bonne distance. Euh, euh, puis même, souvent quand on tombe dans une très haute gamme au niveau des cannes, on va parler de... On voit beaucoup de cannes assez rapides.
0: Là. Absolument. C'est des cannes qui sont souvent très difficiles à à maîtriser qui pardonne pas ça prend un timing puis une puissance d'accélération aussi qui vient avec fait que c'est pas nécessairement une bonne chose de choisir la canne la plus chère là, pour quand on commence
1: non c'est la beauté de la chose dans le sens où euh, c'est jamais arrivé que j'ai recommandé une canne extrêmement chère là, dans le dans haut de gamme euh, pour quelqu'un qui débute simplement parce qu'elle demande beaucoup plus de contrôle c'est la même affaire là, si vous prenez n'importe quoi dans votre vie là, si vous commencez à faire du vélo de montagne, vous n'avez pas besoin de celui à 22 000 Puis si vous faites du ski, vous n'avez pas besoin des, des skis que vous voyez pour faire de la descente aux Olympiques. Là. Mm -hmm. est... On n'est pas rendu là. On n'a pas besoin de tout ça. D'ailleurs, je parlais du cycle RAF. On a parlé de lancer cette semaine. Puis je viens de commander ma première rapide là, ouais. euh, récemment justement pour apprendre à contrôler ça. Mais sinon, j'ai encore... Euh, euh, j'ai encore quoi... Euh... Neuf cannes, medium face puis je les adore. Oui,
0: ouais, ouais, c'est des actions super accessibles puis très polyvalentes aussi.
1: Effectivement. Donc euh, ça c'est l'action. Si on glisse un mot sur, je vais vous dire, peut-être, euh, peut-être quand ça peut coûter une canne. Si quand même on fait, on fait l'exemple. Une canne pour commencer, on va avoir des modèles peut-être entre 150 et 400 dollars, je veux dire. Ça serait peut-être un, un range qui est acceptable. Et puis, euh, vous allez regarder les éléments qu'on a mentionnés. Et ensuite, l'élément qui s'en vient, qui est la garantie. Mm -hmm. euh, la garantie, parce que pré présentement, ce qu'on voit sur le marché, ce sont des cannes euh, qu'on va pouvoir renvoyer à la compagnie si on casse un bout. Et puis, euh, je vais vous dire un secret, là, ça va arriver. <rire> <Ça va arriver. rire> c'est sûr que ça va arriver dans le bois en marchant. Quelqu'un qui va l'accrocher, fermer une porte de char dessus. Euh, c'est neuf donc, pieds, hein? c'est long. <rire> c'est ça. Ou on va frapper une mouche dessus, puis on va l'abîmer, la, 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 puis elle va finir par casser. Euh, on a ça. Donc, les garanties des compagnies qui vont être selon... Différents manufacturiers qui vont varier peut-être entre 50 et 120 dollars pour renvoyer un morceau de canne.
0: C'est une garantie, c'est. J'aime quasiment mieux le, le mot service de réparation que garantie. Oui, là, oui parce le, que... le mot
1: garantie, c'est tout écrit garantie, puis ils me
0: font suer. Oui. Tu as des frais, puis les frais, ils servent à réparer ta canne, puis c'est absolument logique. Là. Si S'ils donneraient des cannes en échange d'une canne brisée, à un moment donné, les compagnies feraient faillite. Mais, euh, mais oui, c'est
1: effectivement garanti, une canne, à ce niveau-là. Ouais. Donc, tu sais, pour la garantie, euh, généralement, ce que vous devez faire, c'est vous envoyer des petits morceaux de la section qui est cassée ou de la connexion euh, dans poste à compagnie, puis là, ça va prendre aussi, euh, ça dépend des compagnies, vous allez avoir des compagnies, euh, ça peut être intéressant de vérifier avec des compagnies aussi, est-ce que ils ont un distributeur au Canada. Donc, quand c'est au Canada, ça va plus vite que l'envoyer aux États-Unis. Mm -hmm. Parce que euh, ça peut être intéressant de regarder. Des fois, il y en a que c'est cinq semaines, il y en a que c'est huit semaines. Euh, si c'est huit semaines, ben vous venez de perdre votre canne pour la saison. Absolument. Là, mais, euh, fait il y a ça à penser parce que la garantie des manufacturiers, c'est huit semaines un coup, qu'ils ont reçu la canne. Mm. Donc, ça peut être plus que ça. J'ai déjà envoyé une canne, c'était huit semaines, puis je l'ai reçu en trop.
0: Ouais. Ça dépend du volume qu'ils ont de réparation. Ça dépend du temps de l'année aussi. Tu l'envoies l'hiver, c'est complètement différent que l'été.
1: Effectivement. Donc, on a, on, a, on a ça à regarder. C'est ça aussi des fois qui va faire la différence entre une canne à 150 et une à 400, selon le service aussi que la compagnie offre. Un point que j'aime bien aussi, que j'aimerais amener, si vous hésitez entre des compagnies, euh, moi j'aime choisir une compagnie qui va s'impliquer dans l'industrie dans le sens où on a certaines compagnies qui vont faire un paquet de vidéos, qui vont être présentes dans des événements, qui vont nous donner des ressources pour qu'on s'améliore, mm -hmm. et qui vont, certaines compagnies aussi, qui vont euh, réinvestir un certain pourcentage de leurs profits dans la nature, mm
0: -hmm.
1: dans le développement, dans l'environnement, et qui sont impliqués Dans la dans conservation. Ses, dans la conservation. Donc, si jamais, je vous dis pas que c'est mon critère premier, mais si jamais j'ai deux cannes d'un main dans le rack, puis qui me semble... Euh, adéquate mais ben je pourrais y aller avec ça. Euh, notez aussi que c'est possible d'aller les essayer. Mm -hmm. C'est euh, beaucoup de
0: flash shops qui permettent ça. Euh, ça je pense que c'est une très bonne chose à faire avant d'acheter, c'est de l'essayer.
1: Oui, ça se fait bien. Vous allez avoir des bons conseils. Vous allez pouvoir voir si vous l'aimez. Euh, Puis encore, une fois, il y a le facteur. Lorsqu'on achète le premier can, tout... on dirait que c'est un moment important. Là, c'est sa première fois, c'est important. Puis, euh, <rire> tu sais tu peux simplement hésiter entre deux et prendre la plus belle. C'est comme, euh, prendre celle qu'il qui, qui, y a un attachement à envers. Tu sais. C'est vraiment louche tout ce que je viens de dire. Ouais. Je vois qui rit. Puis je viens d'analyser tout le concept. Ouais, c'est la première fois que c'est juste en deux. Tu prends la plus belle. Yeah. La première fois, c'est jamais ouais. parfait.
0: Ouais, c'est jamais
1: parfait. Mais au moins, si, si es la plus belle, ben tu es plus avancé. Le souvenir peut être meilleur. Tu sais. C'est <rire> <'est> exactement ça. <rire> euh, puis, euh, ça fait-tu le tour? Oui, ben il y a-tu différents matériaux euh, au niveau des cannes? Euh, oui, vous allez avoir différents matériaux dans le sens où, tu sais, je vous dirais qu'au niveau des brins, pour choisir une première canne, c'est moins important. C'est plus quand on va mm -hmm. peut-être regarder dans la quincaillerie, dans les férules, dans les anneaux. Euh, certains vont être. Euh, la plupart certains... des cannes sont en
0: graphite, puis c'est vraiment le, le, le matériau le plus accessible, puis le plus général. là... Euh... Donc, on retrouve sur le marché, il peut y avoir des cannes en carbone pour certaines pour certaines utilisations, mais vraiment, le graphite est, est le plus présent.
1: Ça, puis il va rester aussi au niveau de tout ce qui est, euh, justement, les anneaux, l'affaire la pour visser ton moulinet. Euh, vous, allez, vous allez le voir, là, il y en a qui sont inoxydables. Donc, mm -hmm. si vous pensez, par exemple, pêcher au bord -rayé dans l'eau salée, ça peut devenir intéressant. Oui, il faut toujours, toujours rincer, par pareil, mais ça peut devenir intéressant. Une option que tu me viens de me faire penser... Au niveau où est-ce qu'on visse le moulinet, il y en a qui ont une, un anneau de serrage, il y en a qui en ont deux. Ouais. Euh, si vous avez le choix entre les deux, c'est vraiment mieux. Le deuxième qui vient barrer le premier, puis on n'a pas le problème du moulinet qui lousse dans nos journées. Là. Absolument. Mais je reste que le conseil de prendre la plus belle, c'est le meilleur que j'ai donné dans ce podcast-là. Il y a un fait truc que... aussi
0: euh, qui est bien <rire> yazu, mais une canne avec des points d'alignement
1: ah, sur ça. les
0: sections. C'est vraiment pratique, ça. Il y en a beaucoup qui ont ça. Puis, tu quatre sections, c'est un peu plus compliqué à aligner tous tes anneaux ensemble. Il y a beaucoup de manufacturiers qui vont mettre des mini-points juste à côté des férules. Fait que tu as juste à aligner tes deux points puis pas te de souci de l'alignement de tes anneaux.
1: Imaginez si vous prenez la plus belle et en plus, elle vous enligne. Elle vous enligne. <rires> <rire> <les> Mé <rires> méchant, méchant. bon deal. Là, tu sais. <rire> bon, faut vraiment que ce podcast-là arrête. Ça va être dégénéré. Ça va être
0: dans le preview, c'est sûr. <rire> ah ouais c'est ça
1: ok on y va là-dessus bon podcast puis euh, poignée plein de poissons c'est ça que vous allez faire amusez-vous Bien important